0: Skandal um das Internat der dänischen Nachwuchsroyals Christian und Isabella. Der 16-jährige Christian, übrigens der zweite in der dänischen Thronfolge, ist ja schon seit knapp einem Jahr auf dem Elite-Internat. Jetzt sollte eigentlich auch Schwester Isabella dazukommen, doch dazu wird es nicht kommen. Schuld daran sind ganz konkrete Missbrauchsvorwürfe gegen Mitschüler. Das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster und ich freue mich, Larissa, dass du wieder an meiner Seite bist. Grüß dich. Hallo. Bevor wir mit den ganz konkreten Vorwürfen anfangen, gehen wir am besten noch einen Schritt zurück. Worum geht es denn genau in dem Internat oder was ist das Internat Herlufsholm? Warum ist es so
1: besonders? Herlufsholm ist eine Elite-Schule, ein Elite-Internat in Dänemark, das eine ganz, ganz lange Geschichte schon hat. Für dieses Internat haben sich Mary und Frederick entschieden, ihren ältesten Sohn Prinz Christian dorthin zu schicken. Begonnen hat er im August 2021 dort und genau jetzt im August 2022 hätte seine Schwester Isabella eben nachziehen sollen. Auch ein dritter Royal war schon auf dem Internat, nämlich Prinz Nikolai, also der Cousin von Prinz Christian.
0: Also ist quasi das, der Elitestatus des Internats der Grund auch, warum Christian und Isabella dorthin sollten oder gibt es noch andere Gründe?
1: Es ist natürlich immer förderlich, wenn eine Schule einen guten Ruf genießt. Gerade beim Thronfolger bei Prinz Christian ist es natürlich sehr interessant, wie er ausgebildet wird, bevor er studiert. Man kann da aus dem Gymnasium oder aus der Schule, die er besucht, schon ein bisschen rauslesen, in welche Richtung es später mal geht. Und dass seine Schwester Isabella nachziehen sollte, ist natürlich ein Zeichen, dass diese Schule zumindest bis vor kurzem einen sehr guten Ruf genossen hat.
0: Also wenn ich Elite-Internat höre, dann habe ich direkt Vorstellung in meinem Kopf, wie es da tatsächlich aussieht. Du hast dich ein bisschen umgeschaut, kannst du ein bisschen den Einblick geben, ist es tatsächlich so? Ich stelle mir ein altes Gemäuer vor, alles so ein bisschen älter. Ist es so oder ist es
1: doch sehr modern? Ich würde ersteres sagen, Herr Luftholm wurde im 16. Jahrhundert gegründet. Also es hat eine jahrhundertelange Tradition, genau wie eben die dänische Monarchie. Derzeit gehen etwa 450 Schülerinnen und Schüler dort zur Schule. Die meisten leben und übernachten auch dort. Es wirkt so wie ein eigenes Dorf so ein bisschen. Es ist sehr abgeschottet in Dänemark. Es liegt sehr schön von einem Wald umrandet. Es hat einen sehr schönen Park zum Beispiel. Alle Gebäude sind aus Backstein, was diese Einheit verkörpert. Es gibt neben dem Sportplatz und dem Park noch ein Labor. Es gibt eine Bibliothek. Es gibt natürlich diverse Lehrsäle. Ein paar Aulas und natürlich auch Schlafgemächer. Wer jetzt denkt, dass das irgendetwas mit dem Palastleben, mit Glamour zu tun hat, der liegt komplett falsch. Es sind Mehrbett-Schlafsäle, es sind Gemeinschaftsbäder, es sind Gemeinschaftsküchen. Also es ist alles sehr einfach, sehr nüchtern gehalten und hat eben mit irgendwelchen Promp überhaupt nichts zu tun.
0: Also gar kein Luxus für Christian, der ja schon seit über einem oder knapp einem Jahr dort vor Ort ist. Jetzt sollte ja auch Schwester Isabella dazu kommen. Dazu wird es jetzt aber nicht mehr kommen, richtig?
1: Das ist richtig, genau. Es hat alles begonnen mit einem Prozess um einen Mitschüler von Christian, der soll, als er 15 Jahre alt war, mittlerweile ist er 16, ein Mädchen vergewaltigt haben. Da gab es einen Prozess und es kam auch zu einer Verurteilung. Der besagte Schüler hat sechs Monate Gefängnis bekommen und musste eine Geldstrafe zahlen und wurde eben verurteilt wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Daraufhin hat dann ein dänischer TV-Sender, der heißt TV2, beschlossen, dass es sich lohnen könnte, da ein bisschen tiefer zu graben und das haben sie dann auch gemacht, haben eine Enthüllungsdoku praktisch in Auftrag gegeben. Die wurde am 5. Mai 2022 ausgestrahlt und da kamen wirklich ganz schreckliche Sachen ans Licht.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, um was für Vorwürfe geht es dann ganz konkret? Missbrauch war ein Thema, was im Raum stand. Gab es noch mehr?
1: Es gab noch mehr. Um diese Doku überhaupt drehen zu können, haben sie natürlich Zugang zu Zeugen gebraucht. Die haben sie auch gefunden. Der Sender hat mit 50 ehemaligen Schülerinnen und Schülern gesprochen. Außerdem haben sie Einsicht in Akten bekommen, einer Behörde, der Bildungsbehörde, die sonst natürlich nicht so leicht zugänglich sind. Und dort kam ans Licht, dass es Gewalt in jeglicher Form gegeben hat und dort vorgefallen ist. Es geht um psychische und auch physische Gewalt. Die Rede ist ganz konkret von Schlägen. Kinder wurden geschlagen. Es gab eine Art Hierarchie dort. Wenn man ganz unten stand in dieser Hierarchie, war der Alltag in dem Internat die Hölle oder muss es zumindest gewesen sein, demnach was die Schüler erzählt haben. Neben den Schlägen soll es auch psychische Gewalt gegeben haben, es soll Mobbing in schwerster Form gegeben haben, Leute wurden systematisch ausgegrenzt, beispielsweise wurde in Wasserballons gepinkelt, die dann mit einem Knoten um die Türklinken der Schüler geknotet worden sind. Es wurde auch in Flaschen uriniert und diese Flaschen wurden gezwungen, also man wurde gezwungen, dass man aus diesen Flaschen trinken soll und auch hier finden wir wieder Vorwürfe von sexualisierter Gewalt, ganz genau gesagt Vergewaltigung.
0: Aber die Vorwürfe, so krass wie sie sind, richten sich wirklich gegen Mitschüler. Nicht gegen das Lehrpersonal, sondern ganz konkret die Mitschüler im Endeffekt von Christian auf dem Internat.
1: Das stimmt, genau. Es geht um Mitschülerinnen und Schüler. Die Schule hat, nachdem diese Doku ausgestrahlt worden ist, natürlich reagiert. Sie hat ein drei Seiten umfassendes Statement abgegeben, in dem sie sich, was nicht besonders überraschend ist, von jeglicher Form von Gewalt distanzieren, Sie haben auch den Vorwurf praktisch dem Vorwurf widersprochen, dass sie versucht haben, das zu vertuschen, denn die, der Schulrektor und das ganze Lehrpersonal hat, so zumindest die Aussage der Schule, bis zu dem Zeitpunkt der Enthüllungen nichts davon gewusst. Es wurde auch eine Umfrage in Auftrag gegeben, in dem praktisch die Zufriedenheit und das Wohlbefinden in der Schule abgefragt worden sind als eine Art aktive Reaktion. Und es haben zwei Dinge stattgefunden: Zum einen wurde der Rektor entlassen, der sehr sehr lange in Herlufsholm angestellt war und die Polizei wurde eingeschaltet. Die Polizei ermittelt jetzt und soll praktisch objektiv, unparteiisch untersuchen, was genau an diesen zusätzlichen Vorwürfen dran ist.
0: Das Internat also distanziert sich natürlich von der ganzen Geschichte. Aber was natürlich auch spannend ist, wie hätte das dänische Königshaus reagiert?
1: An dem 5. Mai 2022 haben Mary und Frederick über Instagram eine Pressemitteilung herausgeben lassen, in denen sie sich natürlich distanzieren von den Geschehnissen, die dort stattgefunden haben. Sie müssen die Doku gesehen haben, ansonsten hätten sie nicht auf die Inhalte eingehen können. Sie sind äh, Zitat zutiefst schockiert. Sie bezeichnen die Vorkommnisse als herzzerreißend und haben eben direkt angekündigt, dass sie notwendige Veränderungen verfolgen werden, was sie nicht getan haben. Sie haben nicht mit sofortiger Wirkung verkündet, dass Prinz Christian das Internat verlässt und das hat bei einigen denen ein bisschen ein Unverständnis hervorgerufen.
0: Was meinst du aus deiner Sicht, warum war genau das nicht der Fall?
1: Ich denke, ich habe es vorher schon angesprochen, Herlusheim hat eine jahrhundertelange Tradition, genau wie eben die Monarchie. Und Prinz Christian war ja nicht der erste Royal, der dieses Internat besucht hat. Man wollte sich Zeit geben, man wollte sich ein umfassendes Bild machen, vielleicht auch der Gegenseite die Chance geben, sich zu argumentieren. Und Mary und Frederick haben auch gesagt, dass sie ihre beiden Kinder, also Christian und Isabella, die ja auch auf die Schule hätte gehen sollen, mit in diese Entscheidung einbezogen haben und ihre Meinungen praktisch gehört haben. Es gab dann ein zweites Statement, in dem sie das Volk um Zeit gebeten haben, dass sie nachdenken müssen, dass sie überlegen müssen. Und drei Wochen, nachdem die Doku zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, kam dann das dritte Statement, in dem verkündet wurde, dass sowohl Prinz Christian als auch Isabella mit brechen werden. Christian hat seine Prüfungen dort noch fertig geschrieben, deshalb konnte er auch nicht an dem Geburtstagsdinner von Ingrid Alexandra von Norwegen teilnehmen und hat praktisch nach den Prüfungen die Schule zum Jahresende verlassen, zum Schuljahresende verlassen und Isabella hätte eigentlich Anfang August ebenfalls beginnen sollen und wird diese Schule nicht besuchen.
0: Und gab es darüber hinaus noch andere Vorkommnisse in Herlofsholm, die wirklich mit dem Palast in Verbindung stehen? Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen und die gab es auch tatsächlich, nämlich um Prinz Nikolai, der, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ebenfalls auf dem Internat war. Der Rektor, der mittlerweile entlassen ist, hat ein bisschen geplaudert und hat erzählt, dass Nikolai für einige Tage von der Schule verwiesen worden ist. Er ist im Jahr 2014 bis zum Jahr 2018 selbst auf Herlofsholm zur Schule gegangen, hat dort seinen Abschluss gemacht und muss wohl eine Alkoholregel gebrochen haben, was diesen Schulverweis nach sich gezogen hat. Sein Vater Prinz Joachim und auch seine Mutter Gräfin Alexandra von Frederiksborg haben sich natürlich nicht begeistert gezeigt, dass das an die Öffentlichkeit kam, haben den Vorfall aber bestätigt.
0: Gerade du als Expertin im Royals-Bereich, du beobachtest natürlich konsequent, was passiert im dänischen Königshaus schon über Jahre. Was ist dein Fazit? Wie schwer ist dieser Skandal und was hat er gegebenenfalls auch für weitere Konsequenzen?
1: Es ist natürlich fatal und ich finde, diese Enthüllungen zeigen, dass schlimme Dinge in besten Kreisen, in elitären Kreisen und irgendwo auch in royalen Kreisen passieren können. Prinz Christian hat nichts mit diesen Enthüllungen zu tun. Er wurde nicht beschuldigt, er hat nichts getan. Trotzdem wird sein Name immer und immer wieder fallen, wenn man auf diesen Skandal zurückkommt, da er eines der bekanntesten Gesichter, wenn nicht sogar der bekannteste Name in Herlofsholm war. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, denn Mary hat oft betont, dass es ihr sehr wichtig ist, dass ihre Kinder sich im Prozess des Erwachsenwerdens frei entfalten dürfen, dass das Volk verzeihen soll, wenn sie Fehler machen und nun ist eben ein Fehler passiert, für den Christian und Isabella gar nichts können und trotzdem sind sie praktisch Teil dieser Enthüllungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie Ihre Kinder vielleicht jetzt ein bisschen abschotten, ein bisschen zurücknehmen. Sie befinden sich in einer Entwicklungsphase, sie sind gerade mitten in der Pubertät. Um dieses Zeitalter herum ist beispielsweise Viktoria von Schweden magersüchtig geworden. Also es ist für jeden Heranwachsenden ein, ein, eine schwere Zeit, eine Selbstfindungszeit. Wir haben die beiden tatsächlich auch nicht mehr so häufig gesehen, seitdem die Doku veröffentlicht worden ist. Und ich denke, dass vor allem Mary wirklich tief getroffen war. Sie hat ja eine Stiftung seit zehn Jahren, die Kronprinzessin Mary Stiftung. Und das oberste Ziel dieser Stiftung ist es, Mobbing in jeglicher Form zu unterbinden. Und sie hat gemerkt, und das hat sie auch gesagt, dass es da noch viel zu tun gibt. Und jetzt wird sie praktisch noch mehr dafür tun, dass Kinder sich in der Schule sicher fühlen können.
0: Du hast es eben angesprochen. Der 16-jährige Christian hat seine Abschlussprüfung oder seine Prüfung noch zu Ende gebracht auf Herlufsholm. Jetzt ist er quasi nicht mehr auf der Schule. Mit 16 ist man in der zweiten Hälfte der Pubertät aus der Schule gerissen werden. Es ist nicht schön, auch für Isabella, die jetzt eigentlich starten sollte. Da freut man sich natürlich auf die Schule, auf ein neues Umfeld, neue Freunde. Wie geht es für die beiden ganz konkret jetzt weiter?
1: Das haben wir tatsächlich erst diese Woche erfahren. Die Dänen haben ein neues Statement herausgegeben und verkündet, dass jetzt zwei neue Schulen gefunden worden sind. Das heißt, wir erfahren aus diesem Statement, Prinz Christian geht auf das eine Gymnasium, Isabella auf das andere. Das heißt, sie werden nicht gemeinsam ein Gymnasium besuchen. Schön ist natürlich, dass sie etwas gefunden haben, dass sie sich einigen konnten. Und wir erfahren tatsächlich ein bisschen was über die Zukunft der beiden. Christian geht jetzt auf ein Gymnasium, das den Fokus sehr stark auf internationale Beziehungen lenkt. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht nach dem Abitur in Richtung Wirtschaft geht, Politik, irgendwas in diese Richtung. Und Isabella geht auf eine Schule, die sehr stark den kreativen Fokus fördert. Also sie muss da ein großes Talent haben. Vielleicht studiert sie später mal Kulturgeschichte. Das werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist.
0: Wir wünschen den beiden auf jeden Fall einen guten Start an der jeweils neuen Schule. Vielen, vielen Dank für die Einschätzung von dir, Larissa. Und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder hier sitzen und für die nächste Folge Palastgeflüster über ein neues spannendes Thema sprechen. Also vielen, vielen Dank an dich und an euch. Viele, viele Grüße und bis zur nächsten Sendung.